0: ¡Qué talento tenemos, ¿no? Si tú nos estás visitando esta mañana, has venido a ver a tu sobrino, a tu nieto, a tu vecino, a tu primo. Eh, esto es lo que nosotros somos. Somos una comunidad creyente, nos llamamos Amistad Cristiana, y no me voy a enrollar mucho porque yo creo que, como ha dicho Antonio, ya hemos visto la palabra de Dios esta mañana. Eh, hemos estado viendo un montón de pasajes diferentes. Hemos viajado en el tiempo de algo que pasó después de la resurrección de Jesús. Esta conversación de estos dos discípulos que iban caminando diciendo, no lo entendemos, no entendemos cómo esta persona que nosotros pensábamos que iba a ser el Mesías y la salvación, de repente está muerto. Y hemos estado viendo la historia de lo que de verdad sucedió. Y esta historia que hemos visto esta mañana es, es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Esta historia de estos dos discípulos que caminan diciendo no lo entendemos. No entendemos cómo pensábamos que este iba a ser el rey de Israel pensábamos que iba a ser nuestra salvación y de repente está muerto. Estos hombres que iban caminando, iban caminando con un destino físico, iban a Emmaús, a un pueblo que se llama Emmaús, tenían un recorrido de unos siete kilómetros y aunque tenían un destino físico y sabían a dónde iban físicamente, no tenían una esperanza y no tenían un destino espiritual. Y muchos de nosotros puede que caminemos de la misma manera. Quizás tú estés en tu camino y tienes un destino físico, sabes a dónde vas, a lo mejor tu meta es ser un buen padre, a lo mejor tu meta es que, de, de, ser un buen trabajador, que te ascienda en el trabajo, a lo mejor tu meta es eh, ahorrar suficiente para una segunda vivienda. Metas que son buenas... Pero Jesús vino no para darnos metas en esta vida, sino para darnos una esperanza eterna. Estos hombres en la historia que empiezan caminando no tenían una esperanza. Porque pensaban que este hombre Jesús habían sido sus discípulos, le habían seguido durante varios años y pensaban que él iba a ser su esperanza contra Roma. Y cuando Jesús muere, de repente empiezan a pensar, a lo mejor fue simplemente un hombre más. A lo mejor simplemente fue una buena persona. Y se encuentran con Jesús en el camino, como hemos visto, aunque no le reconocieron, ¿no? Sus ojos estaban cerrados y se encuentran con Jesús y Jesús empieza a caminar con ellos y empieza a explicarles que no fue simplemente una buena persona. Empieza a explicarles desde el comienzo. No les explica solamente parte de lo que hemos visto esta mañana, del nacimiento de Jesús, sino que Jesús empieza a decirle, oye, ¿no entendéis, chicos? ¿No entendéis nada? Voy a explicaros desde el principio. En el principio, Dios crea al hombre y a la mujer en un jardín perfecto. Y empieza a explicarles cómo el hombre cayó en pecado creando una separación entre Dios y el hombre. Empiezan a explicar cada profecía que vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Durante cientos y miles de años antes de la venida de Jesús, el hombre estaba oprimido por el pecado, estaba separado de Dios y no solamente el hombre sino toda la, la, la humanidad y todo el planeta y vemos una explicación de esto en, en Romanos, capítulo 8, versículos 22 y 23, cuando dice: Sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro culpa, de nuestro cuerpo. El mundo entero. Cuando cayó la humanidad en pecado, el mundo entero pasó a estar bajo opresión y bajo pecado. Pero ¿sabes las buenas noticias? Es que Dios no se dio por vencido. Menos mal que yo no soy Dios. Porque si yo hubiese creado a la humanidad entera para tener una relación personal con ellos y hubiesen caído en pecado y todas las consecuencias del pecado hubiesen entrado al mundo... Yo hubiese dicho, mira, fue una bonita idea lo de crear al ser humano, pero mejor hago otro planeta, volvemos a empezar, esto lo olvidamos. Pero ¿sabes qué? Dios no se dio por vencido. Desde el primer momento que el hombre cayó en pecado, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan y este es el plan que va Jesús explicando a estos hombres en este camino empieza a explicarles, oye, esto fue lo que pasó. Sin embargo, Dios tenía un plan y a lo largo de un montón de años fue levantando a hombres para explicar el plan. Y estos hombres son lo que hoy llamamos profetas, ¿no? Y Jesús empieza a explicarle a estos hombres en el camino, mira, esta profecía se cumplió con Jesús así, y esta profecía se cumplió de esta manera. Y les explica en Miqueas 5, del, del versículo 2 a 5, dice, «Pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y permanecerán porque en el tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra y él será nuestra paz. Ahora, este pasaje, este, esta profecía, fue predicha 700 años antes del nacimiento de Jesús. Unos años incluso antes de eso, tenemos a Isaías, el profeta, diciendo en el capítulo 7, versículo 14, Por tanto, el Señor mismo os dará una señal, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús se encuentra con estos hombres que tienen un camino físico, pero que están totalmente sin esperanza, sin un destino espiritual, sin un plan de vida, totalmente confundidos. Y Jesús les empieza a explicar, Emmanuel, Dios. Con nosotros Y cuando los dos discípulos en el camino a Emaús entendieron que Jesús no fue simplemente un hombre más, no fue una buena persona, no fue alguien que solamente les iba a salvar de Roma, sino que, sino que fue Emanuel, Dios con nosotros para liberar del pecado, de repente se llenan de esperanza. Y estas Navidades hay un regalo para ti. Y es un regalo que va más allá de algo que vas a abrir el Día de Reyes. Es un regalo que va más allá de algo que abres y luego se te llena de, de polvo. Un pantalón que se te echa a perder de un año a otro. Un jersey que te lo pones cuatro veces. Es un regalo eterno. Y es el regalo de la esperanza. La esperanza viene cuando al igual que estos hombres en el camino a Emaús, tú y yo entendemos. Cuando nuestros ojos son abiertos y entendemos, ¡Ah! Jesús no fue solamente un buen hombre. Fue Dios con nosotros y es Dios con nosotros. Cuando entendemos eso, todo cambia. De repente yo veo el Belén en la Plaza Mayor o veo el Belén en mi casa y ya no veo bonito el Niñito Jesús? ¿no? Algunos de nuestros belenes, el Belén en mi casa, el Niño Jesús es un, es, un, es un guisante. Y lo veo y digo, ¡ay, mira qué bonito el Niño Jesús guisantito! Pero cuando yo entiendo que ese Niño Jesús guisante no es solamente una figura en el Belén, no es solamente una buena persona, no es solamente alguien que hizo cosas buenas, cuando yo entiendo que es Dios conmigo. De repente hay esperanza. Ahora, ¿por qué nos da esperanza entender esto? Por un lado, cuando repasamos y vemos la historia de la Navidad, de repente ya no pensamos, ¡ay, qué bonito el Belén! De repente pensamos, wow! Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre por mí. Empezamos este tiempo y, y Iván leyó un versículo en Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo un para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando tú veas el Belén este año, recuerda, Dios me amó, se hizo hombre para que tenga vida eterna. Cada vez que tú veas el Belén este año, es un recordatorio de que Dios te amó. Dios te amó, no por ser gran cosa, sino porque Él es gran cosa. La otra razón por la cual la historia de Navidad nos llena de esperanza, al igual que estos hombres que iban en el camino de Maús, es porque de repente entendemos que mi vida ya no se trata de los 80 años que yo vivo aquí. De repente hay vida eterna. Jesús lo dijo a sus discípulos antes de ir a la cruz, en Mateo 6, versículo 19 y 20. Les dijo, «No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo». Donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. En Juan 17, versículo 3 dijo, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entender que vivimos para algo eterno nos llena de esperanza. Porque de repente, nuestro camino ya no es a siete kilómetros. Como el camino en Emmaus. Nuestro camino ya no es el ser un buen padre, el ascender en mi trabajo, eh, el, el, las vacaciones de agosto, que muchos vivimos con la meta de vacaciones de agosto. ¿no? El camino, el destino ya no está a siete kilómetros. El destino ahora es una vida eterna. Y eso cambia tu manera de pensar Cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de amar a tus seres queridos en estas fiestas. Sé que algunos las fiestas son súper divertidas y otros las fiestas son, ¡uf lo que se viene, ¿no? La época del año donde finjo que me llevo bien con mi cuñado, ¿no? La época del año donde trato bien a mi suegra. Y es todo un esfuerzo, pero cuando tú entiendes que ¡ah! no es un pequeño guisante... Cuando tú entiendes que es Dios hecho hombre por mí, para que yo tenga vida eterna, cambia mi manera de amar. Porque no se trata de, qué bien me tengo que portar el día 24, se trata de esta persona es una persona eterna. Cuando estos discípulos que iban a cami de camino a Emaús entendieron que Jesús era y es Emanuel, Dios con nosotros. Sus vidas cobraron sentido y se llenaron de esperanza. Voy a volver a leer Isaías 7, versículo 14. Dice, «Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros». Es Jesús, Dios con nosotros, nuestra esperanza. Hoy, mañana y el resto de nuestra vida tenemos el regalo eterno de la esperanza. Y quiero terminar en esta mañana, no sé si Iván te animas a, a subir con la guitarra. Pero quiero terminar haciéndote una invitación. Si tú ya has conocido a Jesús, si Jesús pasó a ser algo personal y más grande que un, ¿qué Jesús tan bonito tamaño de guisante? Si pasó a ser tú Jesús, quiero invitarte esta mañana a recordar la esperanza que tenemos. Pero si tú no conoces a Jesús esta mañana y tú has venido de visita, a lo mejor has estado lejos, a lo mejor en algún momento le conociste pero hace tiempo que te has olvidado de Él. Quiero invitarte a cerrar tus ojos conmigo y voy a hacer una oración. Padre, gracias. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por venir a la tierra. Gracias por nacer en un pesebre. Gracias por ir a la cruz. Gracias por resucitar. Y gracias por regalarnos regalos eternos, el regalo del gozo, el regalo de la paz, el regalo de la esperanza. En esta mañana queremos recordar lo que tú has hecho y queremos abrir este regalo de la esperanza. Gracias por estar disponible para nosotros, por amarnos tanto que tú viniste. Gracias, Jesús. Amén. Si tú no, has, no le has dado tu vida... ...y tú no le has conocido... ...quiero animarte... ...en esta última canción. De hecho, vamos a ponernos de pie. ¿Os parece? Y si tú no le has dado tu vida... Quiero animarte a poner tu mano sobre tu corazón Si tú dices yo necesito ese regalo de esperanza Yo no lo tengo, yo lo he perdido, yo no había entendido A lo mejor tú dices yo soy como uno de esos hombres en el camino de Maús Que no termino de entenderlo En esta mañana pon tu mano sobre tu corazón Mientras terminamos con esta canción ¿Sabes cómo se tiene una relación con Jesús? como se tiene una relación con cualquier persona. Pasas tiempo con Él y le hablas y le dices perdóname por mis pecados. Quiero conocerte. Quiero ese regalo que tú me das. Quiero que tú entres y seas el rey de mi vida. Con tus propias palabras. Vamos a terminar cantando.